0: Sempre baixo a cabeça e me culpo, mesmo estando certo. Como o budismo pode me ajudar? Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otta. esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer o budismo, começando do zero, encontrar todas as informações em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu recebi essa pergunta de uma pessoa que segue o Sobre o Budismo, inclusive é aluno da tutoria do Sobre Budismo, e eu achei interessante compartilhar. É, não vou falar o nome da pessoa, é claro, porém ela, resumindo a história, ela é professora de uma escola e ela recebe dos pais críticas sobre determinadas coisas em relação aos filhos né, desse, dessas pessoas. E sempre ela se coloca nessa posição é, de pedir perdão, e mesmo estando certo, é, conversa com esses pais nem né, se culpa muito, né? Como se fosse, assim, estão cometendo uma injustiça comigo. Eu estou certa, mas assim, porque eu sou... Ela não explicou direito se ela era diretora da escola, enfim. tô trazendo isso de forma bem genérica, né? Para não expor a pessoa, porque ela me mandou no particular. Mas eu achei interessante essa situação que muitas pessoas passam. Às vezes nós estamos em relações... Uh, amorosas ou relações familiares Relações de trabalho Onde a gente se posiciona dessa mesma forma Mesmo com alguma injustiça Por exemplo, a gente não fez nada de errado Mas a outra pessoa nos culpa por algo A gente para evitar um conflito Acaba é, pedindo perdão E falando né? Ah não, então tá, deixa pra lá Perdão, alguma coisa nesse sentido Estou assim. falando de uma forma bem genérica tá? E a gente acaba ficando mal Porque a gente vai acumulando isso dentro de nós isso é bem complexo e essa pessoa perguntou como é que o budismo pode ajudar nesse sentido, né? Que no podcast eu sempre falo de, da prática de trazer para o para a vida cotidiana, né? O primeiro ponto que a gente precisa observar numa situação dessa é assim: sempre que possível precisamos manter a harmonia. Foi isso que o Buda ensinou dentro da comunidade de praticantes, dentro da sangha, né? Porque é feito de, A Sangha, a comunidade budista, é feita de uma série de praticantes. E, por, e o Buda, até. Quais são as três joias do budismo? A Sangha é uma das três joias que o Buda ensinou. Primeiro é o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, a Sangha é essa comunidade de praticantes. E o Buda ensinou a harmonia. Temos que prezar a harmonia. Então, de forma geral, é como se o Buda estivesse falando: nas relações, seja familiares ou em qualquer uma, nós devemos prezar pela, pela harmonia. Uma coisa é quando você faz alguma coisa sozinho e só depende de você. Outra coisa é quando isso envolve mais pessoas. É muito mais complexo e complicado lidar com isso. Então, se nós temos uma situação onde há um conflito, independente de quem está certo, dentro da comunidade budista, como é que nós somos orientados? Fique em silêncio, não discuta, perceba como as coisas são essa raiva, você que está sentindo, mas isso nós estamos falando entre praticantes que sentam em meditação, que estudam Dharma e que podem ter a capacidade de ver dessa forma, porque é o próprio treinamento de cada um, tentar gerar harmonia, ver as coisas como são, ser compassivo, porém num mundo comum, onde não é uma sanga budista de praticantes, uma comunidade com monges, enfim, é diferente em que sentido? Você pode estar praticando e entender isso, mas o outro não está praticando, o outro não vê dessa forma. Então, de forma geral, de qual princípio nós devemos partir? Nós precisamos treinar a nossa mente porque a gente não sabe o que vai vir do outro lado. A gente não sabe se as pessoas vão nos atacar injustamente. Então, a gente sempre tem que prezar. O princípio é a harmonia. Quando possível, se você tiver a capacidade de ficar em silêncio ou se retirar, e não ficar remoendo aquilo, não ficar mal com aquilo, ótimo, faça. Quando isso não for possível, você precisa treinar a sua mente. Então, você vai precisar meditar. porque A vida inteira nós vamos lidar com situações onde as pessoas vão nos culpar, vão falar que nós estamos errados, vão discutir com a gente, vão falar que os nossos pontos de vista estão errados. Nós não podemos controlar isso. Nós não controlamos o que as pessoas podem nos fazer. Isso é impossível. Nós não controlamos os outros. Mas o que, que nós controlamos? A nossa reação a qualquer coisa que nos aconteça. Acusações, brigas, discussões. Aquela frase, quando um não quer, dois não, não brigam, é clara, é simples. E ela é verdadeira. Se alguém brigar com você e você virar as costas não responder, aquela pessoa vai falar um tempo e depois vai parar. Agora, se a gente não sabe lidar com a situação, a gente vai... Falar de volta, o sensei, meu, meu mestre, o Manji Genshu, ele fala assim... Quando duas pessoas discutem, é como se cada uma estivesse colocando lenha na fogueira, uma de cada lado. Então o fogo nunca vai acabar, que a gente está sempre colocando lenha na fogueira. Porém, se você para de pôr lenha na fogueira, o outro vai pôr uma lenha, vai pôr duas, vai xingar uma coisa, vai te afetar em outra... Daqui a pouco ele não tem mais nada para falar. E aquilo ali acaba. Então, quando possível, gerar harmonia, não responder, se retirar se for necessário... Quando não for possível, você vai precisar começar a treinar a sua mente, porque você não controla o que as pessoas vão falar para você, como vão falar para você. E, em último caso, é, é uma situação complexa. A vida ela não é fácil mesmo. A gente precisa compreender também que esses altos e baixos, que esses momentos eles vão acontecer. De forma geral, a gente tem que estar tá constantemente treinando a nossa mente. Porque senão a gente fica se sentindo culpado o tempo inteiro... Aí isso faz mal para gente, aí para evitar um conflito. E aí, qual que é uma outra coisa que eu sugiro? Isso tudo falando da minha, da minha própria experiência. Quando você está fazendo o seu trabalho certo, pegando esse exemplo né, da, que eu comentei no início, quando você está fazendo um trabalho correto, você tem uma clareza sobre a, o seu trabalho, sobre o que você quer. No caso de, de uma professora, uma educadora, né, que tem uma escola ou é professora, o grande objetivo é transformar as pessoas através da educação, né, seja crianças, né. Isso é é o que nós queremos né? se eu estou educando ali os filhos de alguém meu objetivo é transformar, fazer daquele ser humano uma pessoa melhor, com mais conhecimento uma pessoa mais amorosa, enfim tem então uma série de coisas né? Que, que podem acontecer nesse sistema de educação esse sistema padrão de escola que todo mundo viveu, a gente sabe que não serve para isso, serve para outras coisas, eu não vou nem entrar nesse, nesses pontos críticos aqui sobre educação no nosso país, e aí uma professora, de forma geral, acredito que o grande objetivo é isso, é transformar aquele aluno em uma pessoa melhor, um ser humano com mais conhecimento tudo mais. Se essa pessoa tem clareza sobre o trabalho e os pais vêm culpar a escola, ou os professores, ou a diretoria, ou alguma coisa, o que eu sugeri para ela? Você precisa se posicionar e conversar amorosamente com esses pais. Falar, olha, talvez então a nossa escola não sirva para o propósito que vocês uh, querem para o filho de vocês. Por exemplo, aqui, se a criança faz uma coisa, ela tem consequências, porque é assim na vida. Nós temos que ter amorosidade com as crianças, nós temos que conversar com as crianças, porém, uh, existe uh, as consequências dos atos, e a gente precisa mostrar isso para as crianças. Estou dando um exemplo hipotético aqui, tá? só para vocês entenderem a situação. Então, talvez essa pessoa possa se posicionar então talvez não seja bom o filho de vocês estudarem aqui. Eu não sei o que vocês acham, vocês podem pensar. Porque pensem, em uma situação dessa, se você não se posiciona, a outra pessoa vem, ah, a culpa é da escola, a culpa é de você, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Então, amorosamente, você se posiciona, o nosso trabalho é esse, a forma de trabalharmos é esse, estava desde o início claro ou não, né? não sei, mas é, vamos supor que esteja claro a forma de trabalho e tudo mais. E aí transportando isso para a nossa vida, de forma geral. Você está numa situação, numa relação onde é amorosa com uma outra pessoa, e essa pessoa está causando mal para você e para ela. Você também pode se posicionar. Se o outro vai entender ou não, isso é uma, não está no seu controle. Mas você pode ter uma conversa amorosa, pelo menos da sua parte. Se a outra pessoa vai te atacar ou não, você fica em silêncio, você entende que não tem diálogo e você se afasta, simplesmente. Não tem muito o que fazer. Se for possível você não reagir e ajudar a outra pessoa bem. Se não for, você vai ter que se afastar. Ah, e se não for possível se afastar? Você vai precisar treinar a sua mente para lidar com essa situação que é inevitável. É a única forma, não tem outra forma. Então se posicionar, mas não de uma, forma agressiva, de uma forma agressiva, de uma forma amorosa. Então você conversa, explica para a pessoa. Se você não falar o que está ruim, a outra pessoa nunca vai saber. Vou dar um exemplo aqui com meu filho. Nós sempre conversamos abertamente sobre pontos críticos de algumas situações. Às vezes meu filho me desobedece, às vezes obedece, tem muitas partes boas. Mas criança é criança, está sempre derrubando alguma coisa, se distraindo... E eu converso com ele. Filho, vem aqui, por favor. Olha, tal coisa é assim. Aqui na casa do papai, a gente tem determinadas regras. Você precisa fazer isso, 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 isso pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Então, para ele tá claro. Isso é um posicionamento. E eu não preciso brigar, nem bater, nem xingar. Eu posso fazer isso e explicar para ele. Aí pode ser que ele reincida, faça de novo, explica de novo. Filho, ó, é assim, assim, assim. Eu, às vezes... Por falar 20, 30 vezes a mesma coisa, às vezes eu vou engrossando um pouco, né? Então, isso acontece aqui em casa também. Às vezes eu falo mais alto, às vezes eu sou mais firme, às vezes eu grito. De forma geral, nós temos um bom diálogo. Nós, conv nós sentamos, há dois dias atrás, nós sentamos em roda aqui em casa e fomos conversar com ele. Olho no olho, sentado no chão, todo mundo. Não estou aqui falando que eu sou o pai perfeito, que eu sei a fórmula de, de criar os filhos, né? Mas pegando todo esse contexto do que a gente está dizendo, compartilhando um pouquinho de como eu penso e como é que eu trago o Dharma e como eu faço. Talvez possa te ajudar. Então esse terceiro ponto, o primeiro ponto, gerar harmonia sempre. A partir desse Não consegue gerar harmonia? Se afasta, pelo menos. Assim você não vai causar mal. Não, é inevitável, você vai ter que treinar a sua mente. E o quarto ponto seria posicionamento, se posicionar de uma forma amorosa, explicar para o outro, contar para o outro. Por exemplo, no caso dessa família, né, de, de, dessa situação dessa peço, dessa pessoa que mandou mensagem, é isso. Ah, ó, eu gostaria de marcar uma reunião com os senhores pais do que teve aquela situação. Eu, eu pensei algumas coisas, gostaria de comentar alguma coisa com vocês. Olha, aqui na escola nós temos o trabalho X e Y. Nós fazemos assim assado. Eu sei que vocês podem ter ficado chateados com a situação, porém nós é, fizemos da melhor forma possível. Nosso objetivo é ajudar os nossos alunos. Foi isso que aconteceu. E talvez a nossa escola não, não seja uma escola mais adequada, a escola mais adequada para o filho de vocês, baseado em como vocês pensam. A gente aqui tem essas e essas regras. Se ele for ficar aqui, vocês vão ter que obedecer. É, não obedecer, né, mas seguir essas, essas diretrizes, que é para manter a boa convivência, a harmonia, a organização. Agora, se para vocês dessa forma não dá, infelizmente eu acho que nós precisamos rever o contrato e vocês podem ter um tempo para pensar. E é assim, se o filho de vocês for ficarem, forem, forem ficar aqui, é dessa forma. Se não, eu acho melhor a gente não continuar, porque vai ser prejudicial para o filho de vocês. E pronto, você se posicionou de uma forma amorosa, você explicou todas as situações, passou confiança, você não tem medo se eles vão sair ou não, porque fica meio que uma coisa... Ah, eu tenho medo de, de, desse aluno. Não, mas talvez seja até melhor, porque a sua escola tem uma forma de pensar, tem uma forma de, de, se, de ver as coisas para gerar harmonia, para gerar a melhor convivência, a melhor transformação e educação para o seu filho. Se para vocês dessa forma não é interessante... É a mesma coisa né? se você está numa relação amorosa, a pessoa está te tratando mal, está numa situação difícil. Olha, eu acredito que uma boa forma é assim, assim, assim. Eu vivo e me comporto assim, assim, assim. Então, é, te amo, gosto muito de você. Mas infelizmente, se nós não pudermos chegar nesse consenso, vai ser muito difícil. Então é melhor a gente se afastar. E pensar um pouco. Eu não estou falando aqui para ninguém se separar, deixar separados os companheiros, namorados, ficantes, amigos, nem nada. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui de posicionamento amoroso, também não é chegar brigando e xingando o outro. Então, eu aspiro que dessa experiência, desse compartilhamento que eu recebi e aqui compartilhei com vocês algumas coisas de forma prática, o que, que você pode fazer, como que você pode se posicionar, talvez possa te ajudar de uma forma real, prática, do dia a dia, trazendo o Dharma. Né? O, que, que, o que, que do Dharma a gente trouxe aqui? Essa, é, é esse princípio, a harmonia, né? não, não fazer mal para o outro. Se não puder fazer o bem para o outro, pelo menos não faça o mal. Foi isso que o Buda ensinou. Então, espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.